0: Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren en perfecta salud Y que se encuentre toda su familia estable Vamos a dar comienzo por favor a la clase del día de hoy Eh, Nos toca la unidad número 4 En repostería tradicional Vamos a ver los métodos de elaboración de pasteles Tipos de hidratantes Para embeber bizcochos Técnicas de decoración temperaturas de productos de la repostería y métodos de conservación de la repostería vamos a la primera a la segunda diapositiva por favor métodos de elaboración de pasteles bueno eh, en realidad eh, la elaboración de los pasteles eh, es algo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo si recordamos la historia de lo que es repostería eh, citamos incluso que antes en francia el pastelero o el repostero era considerado como un arquitecto de alimentos. Era una profesión respetable. De hecho, sigue siendo en Francia. En todo lo que es Europa, el repostero y pastelero se sigue viendo de la misma forma. Un arquitecto o incluso un artista. Eh, los métodos tradicionales de la elaboración de pasteles van desde lo del betún hasta las cocciones por base de huevo, como puede ser este plan o ese tipo de preparaciones cuando hablamos directamente de elaboraciones con betún eh, es inevitable no mencionar lo que son las duyas y espátulas las duyas nos van a servir para darle una figura a lo que es nuestra cubierta El, este hablando de cubiertas a base de, de bases lácteas tenemos un sinfín e incluso a una mala información ha surgido y les han dado nombres que son que nos confunden muchísimo a todos los reposteros, como es el frosting o ese tipo de terminología que es más americana, que no es más que, que eso y mantequilla en algunas ocasiones. Las dullas, como les decía, nos van a ayudar para darle una decoración extra a lo que es el pastel con betún. Las dullas realmente son muchísimas, son muy vastas. Eh, a veces nada más es una forma que varía de tamaño. Y hay otros de uso en específico, como para la creación de flores, pétalos, o incluso para serigrafía, escritura o ese tipo de acciones. Eh, sí debemos de saber cómo embetunar, no es sencillo es algo que requiere práctica y sobre todo paciencia porque eh, es obvio que cuando estamos practicando la primera vez como embetunar un pastel cometamos errores y a lo mejor a la tercera y cuarta no nos queda pero conforme vamos practicando vamos a, dominando la, la técnica a lo mejor ustedes conocen a algunas personas que embetunan de forma impresionante o muy rápida, eso es derivado a la práctica, no es un talento único solamente la práctica, para embetunar es como un trabajo de albañil, incluso hay veces que en la práctica les digo esto, a qué me refiero con embetunar como albañil, es agarrar la mezcla en este caso nuestra mezcla es nuestra crema para batir o alguna otra derivación y colocar una suficiente calidad cantidad en la parte externa de nuestro pastel y empezarlo a alisar empezarlo a retirar y a alisar y a emparejar como si estuviéramos colocando cemento o yeso incluso tiro estamos es por eso que les digo que es como más trabajo de albañil sin, este, sin quitarle bueno, realmente importancia a Al área de construcción Eh, para alisar pasteles de forma perfecta se utiliza una espátula con agua bueno mejor dicho una espátula eh, humedecida que se pasa directamente en el betún y logramos conseguir un liso perfecto parejo 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 el agua es uno de los secretos que se utiliza para alisar eh, correctamente un, un pastel Ahora, si hablamos un poquito más de la actualidad, eh, podemos ver un entremet en la diapositiva número 2 en forma de rosca. Si vemos el entremet, está relleno de varias preparaciones. Es por eso que el entremet es lo último que se ve eh, en la parte de repostería este, básica o uno pero ya entrando a la repostería dos ya se ve de una forma más completa por todo lo que lleva el postre y etcétera eh, ahí nada más podemos ver a lo mejor una cubierta tipo espejo vemos un, dos tipos de mousse, vimos un bizcocho y un relleno en específico que parece ser una compota en el postre de la izquierda para elaborar este tipo de entremets es esencial los moldes de silicón eh, a qué deriva la perfección de la forma de un entremet los moldes no se puede hacer un, un entremet tan perfecto si no los, los moldes adecuadamente, entonces es por eso que la parte de esta repostería de, de entremets o de vanguardia se necesita un poquito más de dinero por todo lo que se va a necesitar después, si sí, es un poco caro pero vale mucho la pena el resultado, sobre todo cuando ustedes dominan realmente todas las técnicas básicas de repostería y logran hacer este tipo de preparaciones vamos a la siguiente diapositiva tipos de hidratantes para embeber eh, los tipos de hidratantes para beber, a mí me gusta clasificarlos en dos. Tenemos el, el la, a base de agua, que puede ser uh, naranja, canela, eh, incluso este, uh, algún ron, licor, tequila, no sé, lo que ustedes un destilado, lo que ustedes le quieran poner. Esta cocción a base de agua se necesita, se logra a base de una, la reducción del azúcar para lograr la consistencia ideal incluso ustedes pueden ver ahí en la imagen de la izquierda a una persona que está hidratando el bizcocho con una mamila entonces este, pre- este tipo de preparaciones realmente es muy fácil se puede decir que se hace solo solamente se coloca todos los ingredientes dentro de un coludo y se eh, empieza a darle cocción para lograr que se reduzca y conseguir ese tipo de consistencia ideal para que el bizcocho se hidrate adecuadamente No hay una regla de los ingredientes Incluso ustedes pueden innovar Y le pueden agregar eh, Un hidratante del sabor O aroma que Ustedes prefieran A lo mejor se les antoja Un jarabe ligero de lavanda órale, Se puede elaborar Si quieren uno de a base de romero Cardamomo y estrella de anís Se puede elaborar No hay una regla chicos Esto ya depende mucho de ustedes Y de lo que quieran avanzar dentro de de este ramo. En la parte de la derecha tenemos la segunda clasificación, que es a base de lácteos. Por la naturaleza del lácteo no se puede eh, colocar mucho en ebullición. Recuerden que después de los 60 grados se precipita la proteína, eso quiere decir que se empieza a cortar. Lo ideal es nada más darle un poco de calor. Y se le agrega tres leches tradicionales, leche entera, carnation y lechero. Se mezclan una lata de carnation, una lata de lechera y un litro de leche Estas se mezclan y se utilizan dentro del pastel Pero aquí también tenemos una variante Si ustedes le quieren agregar algún otro aroma Se puede hacer Si se requiere hacer una infusión de alguna hierba en específico O sea, cuando alcanza los 60 grados centígrados Se apaga, se agrega la hierba Después se cuela O en este caso, si ustedes le quieren agregar algún licor Como un gran marnier Se puede hacer incluso de nuevo Conseguimos la temperatura, se añade licor, se mezcla y empezamos a hidratar. Esto nada más se hace para bizcochos que realmente lo necesiten. Acuérdense que ya les había dado una clase de bizcochos y les explicaba que hay unos que están hechos elaborados de mantequilla y otros que no llevan mantequilla. Que los que llevan mantequilla no se necesitan hidratar por la cantidad de grasa que tienen, se siente húmedo. Pero por otro lado, si queremos hacer un pastel de tres leches, necesitamos también hacer un bizcocho que quede bien poroso pero que no lleve mantequilla para no desperdiciar ese aspecto, entonces una por otra, se pueden hidratar cualquier tipo de pan, pero ah, por practicidad y también para costos hay que designar qué bizcocho es el ideal, sale, bueno vamos a la siguiente, diapositiva, eh, técnicas decorativas, Eh, las técnicas decorativas son muy variadas hace un rato les comenté dos uno es por medio de entremets y otro es por betún aquí en la primera imagen es un postre que elaboramos eh, en la la universidad privada del estado de México de plantel Tecamac aquí lo interesante, el relleno eh, lleva muses lleva un bizcocho de almendras y lleva también este un espejo de chocolate para cerrar en la parte de arriba aquí el chiste es de que eh, ustedes ven el pastel y lo ven así como que una sola pieza pero cuando ustedes lo cortan se ven las capas por dentro realmente es muy sencillo en la parte externa lleva un bizcocho impreso es un bizcocho este que se utiliza muchísimo para la decoración externa a lo mejor han visto bizcochos o troncos o brazos gitanos que en la parte externa llevan decoraciones muy llamativas que pueden ser a lo mejor de cebra, de jirafa o de algo, algo parecido. Entonces, este, pues con este tipo de, de bizcochos impresos son muy sencillos de elaborar. De hecho, es nada más un bizcocho básico. Y se utiliza una mezcla de pasta tulipán para darle un tex- una textura extra también se puede utilizar la misma masa de bizcocho solamente que coloreada y queda bastante bien también queda bien solamente que a mí me gusta usar una pasta tulipán porque le da la figura que ustedes hagan queda como un tipo crocante yo la verdad para el postre que ustedes están viendo en la pantalla nada más utilizo como si fuera una este, con, se colocó en un pedazo de papel estrella la pasta tulipán y se le pasó la raspa dentada para hacer la simulación de las ondas pero es un bizcocho o un postre muy sencillo vamos a la siguiente diapositiva estos entremets de tipo espejo que ustedes ven en, en la pantalla son muy eh, sencillos de elaborar Incluso los elaboramos en la Universidad de Ecatepec, la cubierta tipo espejo tiene ciertas reglas de elaboración, uno es de que la mousse debe quedar perfectamente congelado, debe de tener una muy buena temperatura para que al momento de que se vacíe la cubierta tipo espejo se logre gelificar y logre la consistencia o el tipo de reflejo espejo si ustedes se dan cuenta bueno si ustedes investigan o ya saben de esta cubierta lleva muchos ingredientes en los que debemos de destacar es el chocolate y la grenetina el chocolate blanco cuando se hace una mezcla correcta como les decía hace rato eh, se gelifica al modo contacto con el frío y se logra esa cubierta dentro de lo que es un entremet O este tipo de postres tipo espejo lleva adentro del pastel lleva varias capas en esta ocasión eh, la imagen que ustedes ven nada más lleva un bizcocho esto con el fin de practicar nada más la cubierta ya que dominaron eh, el uso de la cubierta ya podíamos meter algunos otros gelés o algunas musas para darle otro toque a nuestro postre pero en sí es algo muy sencillo, no es tan difícil como aparenta ser. Ustedes ahí en la foto pueden ver alguno verde y atrás quedó, hay uno azul hermoso también con toques violetas y rosas, entonces es bastante sencillo de hacer. Vamos a la siguiente diapositiva, el siguiente postre ya es un postre que se hace en repostería avanzada o repostería 2, es un postre de autor ¿Por qué de autor? Es un postre que los chicos ya aprendieron a utilizar, el glaseado el tipo espejo tiene un sabor en específico, los elementos decorativos tienen una función, los ingredientes internos también tienen su propia caracterización, en esta, este postre lo elaboramos en, plantel, en la Universidad Privada del Estado de México de Tecamac, y este... Los chicos, trabajé con los chicos para lograr el postre y se logró algo bastante interesante, el el entremet se llama ofrenda de muertos Entonces es una mezcla de los sabores típicos de de la temporada y también de pan de muerto, es algo que fue totalmente... estuve muy satisfecho con el resultado porque... Eh, en el postre pues podemos ver un avance bastante significativo con los chicos entonces este si ustedes se dan cuenta en la parte de la decoración externa no hay una regla se pueden utilizar incluso isomal se pueden utilizar flores comestibles algún tipo de semillas cristalizadas o incluso en la parte de abajo lo que se ve un coral falso también se pueden utilizar pergaminos o algo así entonces no hay como que tanta complicación vamos a la siguiente diapositiva el postre que ustedes están viendo este es un postre que elaboramos en la universidad del valle de méxico se hizo este entremet para un concurso de la copa culinaria Eh, esta fue un preliminar aquí lo que quiero que vean es la cantidad de mousse y la cantidad de elementos que lleva esto es muy importante para que un postre quede así con esa separación es muy importante que ustedes estén midiendo cuánto líquido le cabe a un aro o a un molde haciendo esto se tiene que hacer un cálculo de cuánto volumen va a ocupar cada capa de hielo o cada capa de bizcocho es un poco tedioso el hecho de estar midiendo O incluso estar este, sacando proporciones Pero si esto se hace de forma adecuada El éxito del, del Entremet es tremendo Si ustedes se dan cuenta Lleva muchísimas capas Entonces para hacer cada capa Ya sea del gelé, de la mousse o del bizcocho Se tuvo que hacer en planchas o en charolas Se cortaban y se fueron ensamblando una a una Después se congeló todo Y se bañó con el ganache Digo con la cubierta tipo espejo ¿Estamos? Vamos a la siguiente diapositiva eh, la siguiente diapositiva es un, postre, es un pastel de fondant, se elaboró en la Universidad de Catepec, los alumnos escogieron la temática, eh, como catedrático ayudé a la forma del diseño, no al diseño sino a cómo trabajar y utilizar el fondant, eh, lo hacemos desde cero, es importante que se aprenda a hacer el fondant desde cero, no es nada más comprarlo, aparte de que sale muchísimo más económico, sí cuesta trabajo pero queda muy buen resultado entonces este este pastel se logró como exhibidor qué quiere decir esto que se hizo con bases de unicel y se ensambló este tipo de postres puede durar muchísimos años debido a la alta concentración de azúcar mientras se conserve en lugares ideales Eh, que no le dé el sol que no tenga humedad o que tenga polvo entonces este el fondant eh, de sus ingredientes importantes volvemos a ver el azúcar glass la grenetina y la glucosa entonces también lleva un poco este de manteca vegetal entonces estos ingredientes juntos dan un resultado óptimo siguiente, por favor, diapositiva la imagen que ustedes van a ver en la diapositiva es un pastel típico de boda estamos utilizando nada más un tipo de, de duya Y se hacen un tipo de rosetas Realmente la decoración es básica Es muy sencilla Pero lo que quiero ver es de que Incluso algo tan básico O como clásico Lo que es la duya Puede hacer resultados extraordinarios Nunca debemos de subestimar Esta decoración tan clásica Porque en realidad eh, De forma personal Creo que vale más un trabajo así Que algo de fundante. Si sí, los pasteles de fondant o glaseado tipo espejo se ven hermosos Pero un pastel con duya Creo que ahí se ve realmente la habilidad del, del repostero Porque no es nada más de que un producto te quede bien Sino que lo sepas utilizar Y realmente saber utilizar una duya Es por medio de práctica Entonces ahí sí tiene su chiste ahí Siguiente diapositiva Ustedes van a ver en la siguiente diapositiva Es la número 10 Un entremet, pero con una técnica de pulverizado. ¿Cuál es la técnica de pulverizado? Es una técnica que se utiliza con pistola de chocolate y compresora. Eh, Yo no he tenido la oportunidad de hacer este tipo de postre, no porque no tenga el conocimiento, sino porque no tengo el equipo. Eh, Este tipo de equipo es muy caro. Eh, a veces eh, comprar la compresora y la pistola de chocolate se van gastando como 20 mil pesos nada más pero esta técnica es muy elegante en el sentido de que la cubierta externa queda como si fuera aterciopelado o como si fuera a tirol es muy sencillo de utilizar, de hecho eh, se hace el entremet, se coloca al centro, se congela igual que si estuviéramos haciendo como un, tipo, un glaseo tipo espejo pero una vez que está congelado se rocía con la pistola de chocolate y se va haciendo el efecto mate. Entonces, como les decía en un principio, la decoración de los y el éxito de un entremet depende muchísimo de los moldes. Si por ahí viéramos que la forma no es exacta, que si tiene una forma extraña, que se deshizo o algo así, aunque le pongan una decoración muy elegante como si un poliv- como un polvorizado, no ayudarían mucho. Entonces sí, debemos de tener precaución y debemos de aprender a utilizar la técnica correctamente. Siguiente diapositiva. Temperatura en productos de la repostería. La temperatura juega un papel muy importante, ya sea para conservación, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, o para darle cocción. La temperatura que nosotros vamos a utilizar regularmente para la cocción es 1, para lácteos, 60 grados centígrados, 2, para bizcochos 180 grados esta temperatura también aplica para masas sucres y para las masas altas en grasa como puede ser a lo mejor este de una hojaldre 220 grados todo lo del mundo de la repostería queda al menos en cocción por medio de calor queda en esta temperatura si estamos hablando de técnicas de vanguardia como el nitrógeno líquido, pues estamos hablando de temperaturas bajo cero y lo único que lo conseguimos es de que se consiga una cristalización, una congelación de nuestro producto de una forma acelerada. No hay complicación, es muy llamativo visualmente, pero no hay un reto al utilizarlo, o sea, si sí se, uno se impacta mucho la primera vez, o guau, sea, wow, este nitrógeno líquido, un helado de nitrógeno líquido. Pero una vez que entiendes el concepto y el cómo funciona, se te hace muy burdo, muy común. ¿Estamos? Vamos a la siguiente diapositiva. Métodos de conservación para la repostería. Bueno, los métodos de conservación para la repostería nunca los debemos de pasar por alto. Recuerden, nosotros estamos trabajando por medio de proteínas y por medio de eh, grasas. Estos agentes, si nosotros no los utilizamos o si no los guardamos de una forma adecuada, vamos a conseguir que nuestro pan, nuestra crema, nuestra mousse, se echen a perder. Todo tiene un periodo de vida, pero si nosotros no sabemos almacenarlo, este tiempo de de vida baja, ya sea siempre en refrigeración o ya sea en un ambiente seco y sin sol, en el caso de los panes o de las planchas. También se pueden poner en refrigerador los panes o las planchas, siempre y cuando nuestro recipiente, en este caso la charola que metemos a hornear, tenga un papel encerado o a un papel que ayude que el bizcocho mismo no entre en contacto directo con el aluminio y se cubre con vitafilm. Esto te puede durar incluso una semana antes de usarlo correctamente. Lo vuelvo a repetir, si sí se for- guarda de forma adecuada. Si ustedes no lo guardan de forma adecuada Nada más sacan del horno Lo dejan enfriar y lo avientan al refrigerador Ese pan les va a durar como tres semanas Debido a lo mejor ustedes lo van a ver bien En primer aspecto Pero una vez que lo prueben o lo huelan eh, Como estamos hablando de un pan Absorbe los, los aromas del refrigerador en lo, de la cámara de refrigeración Entonces debemos de tener mucho cuidado Con este tipo de aspectos ¿Estamos? este Chicos esto es nada más por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Y solamente les encargo que me pasen el resumen de, esta, de este podcast con las diapositivas y para registrar su actividad. ¿Estamos? Les agradezco su tiempo chicos y que tengan un muy bonito día. Estamos en contacto. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones.